0: I Matteus kapitel 6 så har ju Jesus så långt han har prövat att driva och korrigera falsk från ett. Och det visste sig ju måten man ga, ga på, alltså ga tina på, måten man bad på. Och så börjar Jesus nu med en siste korrektion, kan du se, si. en tredje ting som i dag alltså handlar om faste. Och vi läser bra fra Matteus kapitel 6 och vers 16 till 18. När dere faster skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik kyklerne gjør? De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sandlig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere faster, sier Jesus, det gir lite hint om at det er på en måte noe man gjør. Og vi kan lese at Moses, Samuel, Hanna, David, Elia, Esra, Nehemia, Esra og Daniel, jeg kunne nevnt mange flere, så fasta i det gamle testamentet. Johannes døperen og disiplene hans, de fastet også, og det samme gjorde Jesus, og Paulus, og Tidlig kyrkefädere läser vi om fasta och reformatorer som Calvin och Luther, de fasta. Så detta är alltså något som gudfruktiga kvinnor och män har gjort upp igenom hela historien. Samtidigt så är fasting här väsentligt fra både givertjänste och bön som bibeln uppfordrar till och påbyr oss att göra flera gånger. Fasting har Ingen bibelske forordninger og bud knyttet rundt seg, bortsett fra ett. Og det er i forbindelse med den store forsoningsdagen, Jom Kippur. Jom er dag på hebraisk, så når det er Jom Kippur, så kan man huske på som en liten knagg da, at det må være den store forsoningsdagen, siden Jom er dag. Og denne kan vi lese om i tredje Mosebok, kapitel 16, 29-31. Og 31 «Dette skal være en evig lov for dere. I den sjuende månen, på den tiende dagen i månen, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, Verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere. For på denne dagen skal det gjøre soning for dere, for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere, og da skal dere faste.» Det skal være en evig lov. Og denne fastningen, hvis dere ikke la merke til det allerede, den varte i en dag. <laughs> och det är jo da både en faste fra mat och fra arbeid. och det är ju egentlig en ganske overkommelig ordning som Gud hadde lagt på folket. Det må vi innrømme. Dette var mulig å overholde. Men allt dette som John Kipper var et bilde på, det ble jo fullbrakt og oppfylt ved Jesu død på korset. O det betyr jo at det ikke er noen bud eller sakrament igjen som innebærer at kristne må faste. Ingenting. Det er altså en høyst frivillig handling og har ikke noe åndelig plikt forbundet ved sig. Bibelen den underviser ingenting om at fasting har praktiske eller helsemessige effekter. Det betyr jo ikke så nødvendigvis at den ikke har det, men Bibelen underviser ikke noe rundt Sann fasting hadde alltid et åndelig mål for øyet, og det har aldrig presentert som noe som har verdi i sig selv, som sånn isolert sett. Når Jesus derfor sier, når dere faster, så underbygger det en forståelse av at det er noe mennesker gjerne gjør, men som Gud da altså ikke har gitt påbud om. Og samtidig betyr det at når et menneske likevel faster, så ska man ikke gjøre det for å late som man er from, eller for å få oppmerksomhet eller ære fra mennesker. Og det er jo Jesus driver och korrigerer här. Vad betyr det da når moderne fasting sant, ofte handler om vårt utseende, eller vår form, og dermed på mange måter i näste omgang faktisk blir noe som du gjør for at folk skal legge merke til deg. Mm. Faster man for å gå ned i vekt, så sier det seg selv at det primært ikke handler om Guds styrkelse. Det kan derimot være at noen ønsker å gå ned i vekt for å få mer energi og bedre form, slik at de kan orke dagens arbeid, og kanskje også den tjenesten de står i for Guds rike. Er grunnen i huvudsak av praktiske og menneskelige grunner, liksom, så må man ikke late som at den gjør det som en del av sin gudstyrkelse heller. Da er man en hykler. Då var jo nettopp dette som var problemet Jesus påpeker. Faste hadde på Jesu tid blitt pervertert til å handle om å skaffe sig gunst hos Gud og oppmerksomhet fra mennesker. Og kanskje tenker du det virker litt primitivt å tenke sånn. Er ikke det litt primitivt å liksom tro at du skal liksom kunne gjøre noe for liksom att Gud ska like deg bedre? Ja, kanske har vi faktisk akkurat samma problem i dag på ett annet av de tre områdene som Jesus adresserer här i Matteus 6. For vi har mange forskjønner i menigheter og på TV som, som misbruker mennesker som bevisst eller ubevisst ønsker å søke gunst hos Gud. Ikke når det gjelder fasting, men det gjelder rundt givertjeneste. O slike charlataner, hvis jeg får lov til å bruke et såpass sterkt de presenterer det og gir som en framgjerning som handler om å stole på Guds løfter. For Gud han gir løfter om at de som gir på en rettferdig måte til hans rikes arbeid skal motta velsignelse. Ja, det gjør han. Men disse menneskene synes så glemme at Gud han ser til hjertet, og han avslører motivasjonen både til forkynderen, og at det tilhører. Og dersom mennesket primært gir, fordi målet ved givertjenesten er å bli rik selv. Fordi en ønsker å bli velsignet, slik at en også kan bli sett av andre mennesker. Hva er det for en givertjeneste? Er det å stole på Gud, egentlig? Eller er det egentlig en måte å prøve å sig seg Guds gunst? Et forsøk på korrupsjon, faktisk. På høyeste nivå. Og hva er det egentlig som gjør det noe annerledes en en hver annen form for avgudstyrkelse som vi har lest opp gjennom historien? Om det var stekere som palmet guld ned i en foss, eller det, eller det var noen som i det hele tatt prøvde å offre penger ja, til og med barn for å bliggjøre gudene. Og det eneste som blir rike, det og til synlatene vellykket, det er jo ironisk nok, dem, det blir gitt penger til. Dem som misbruker menneskers gale motivasjoner, og som Jesus sier, sannelig, de har alt fått sin lønn. De får som fortjent, og de som gir til slike mennesker for oss som fortjent, faktisk. For de har fått akkurat de lærerne som de fortjener, og det synes som om mange er villige til å la seg forlede nå, akkurat som på Jesus sin tid, i forhold til disse tingene. Fariserne, de fasta som regel to ganger i uka. Og vi kan lese om det i Lukas 18, 11 om fra den kjente historien om fariseren og tolleren. Fariseren, står i tempelet, och så sto han for sig selv och bar slik. Gud, jeg takker deg, fordi jeg ikke er som andra mennesker. Som rødre og urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, och gir tiden av alt jeg er nå kan man jo med nok se si at akkurat det med faste to ganger i uka synes å være litt sånn på moten igjen. I hvert fall har jeg lest en del om det, det har blitt litt populært. Om det er tilfeldig eller ikke skal ikke jeg bry meg så mye med. Men fariserne hevdet at disse to dagene, det samsvarte med de dagene som Moses gikk to ganger opp på fjellet for å få de ti bud. Og det er jo fordi han, måtte, han knuste de første han fikk, så han måtte gå en dag til. Og... Tillfälligtvis då kan man se si, så var disse to dagene akkurat de samme dagene som de to store jødiske markedsdagene. Altså de dagene da bygene da begynte var fulle av bønder og handelsmenn og folk. Så det var altså akkurat de dagene da man kunne regne med å ha allerstørst publikum til sin egen faste. Så det var jo merkelig hvordan Moses og dette disse markedsdagene timet seg så godt med hverandre. Fariserne gjorde det tydelig for andre at de fastade. det. De gjorde det å vise sig ustelte både på håret og i klærne. Og dette kan jo virke litt merkelig i det samfunnet vi er. Vi går gjerne ikke ut blant folk før vi har stelt oss litt. Og de kunde til og med bruke skitt, aske eller til og med noen brukte sminke for å se bleke og syke ut. Og, og, og dette er jo godt gammeldags skuespill av høyt nivå. Eh, og kanskje lurer du da på hvordan i all verden noe slikt kunne godtas. Altså hvordan kunne folk bli sett opp till. som så innlysende gjorde sig til på denne måten. Det sånn man kan sitte og tenke litt på. Og jeg, jeg finner det i hvert fall litt grann absurd det hele. Og så lurer du også kanskje på hvorfor ble ikke alt dette bare latteliggjort? Hvorfor begynte man ikke bare å le og sånne folk? Ja. Men så må vi da forstå kulturmessig at det er slik form for skuespill på flere måter. Det var normalt, det var, var socialt akseptert. En kunne møte akkurat det samme når noen mennesker døde. Sånn. Da kunne man leie inn noen koner som man betalte for å sørge ja. og skrike. Og, og var man virkelig rik så man jo, og viktig så kunne man betale for enda flere som skulle stå der og skrike og gråte og sørge for å vise at selv i døden så er jeg en viktig fyr. Liksom. Så dette her var ikke helt unaturlig i, i denne kulturen. Ut fra det Jesus lærer om at Gud ser til hjertet, så kan vi da kanske forstå hvorfor sånne typer skikker har forsvunnet fra, vårt kristne, fra den kristne kulturkretsen. Selv det faktisk da i en del kulturer er en del av deres kultur enda, Kommer du ned til en del plasser i Midtøsten i dag, og du, du kommer til en begravelse for exempel så vil det å stå og, og hyle og skrike og, og, og nærmest bære seg være en del av, av kulturen der ennå. I Israel på Jesu tid så kom denne form for selvrettferdighet och posering den kom ju fra elitene, den kom fra toppen av samfunnet, fra de som ble regnet som de som hadde noe de skulle sagt. Och när det är så lik så vill på många måter också dålig skickar väldigt mycket raskare bli godtagd i en befolkning, för att det disse mänsken är ju det vi på moderna kallar influensere i dag. eller opinionsdannare, hvis du vill si det på lite mer fint. Och vår tid har ju också sina influensere. Och jag är rädd för att mycket av det de skaper social accept för, det är vesentlig verre. och till tider enda mer latligt enn å spille skuespill når man faster. Det må jeg bare innrømme. Når jeg begynner å sammenligne, så tenker jeg, ah, skuespill når man faster, det, det blir liksom, ja, greit, litt absurd, men i forhold til en god del av det jeg ser i vår tid, så blir det nærmest for ingenting å regne. Menneskers behov for selvhevdelse og selvrettferdighet, den er altså ikke blitt borte. Og etter hvert som vi fjerner oss lenge bort fra Jesu lære i vårt samfunn, så vil altså metodene for selvhevdelse, blir mer ekstreme. Sakene man står opp for, mer og mer grunnløse, ja, nærmest onde, og rettferdiggjøringen av egne gjerninger, mer och mer en karikatur av sanne og gode verdier. Hyklere har derimot uansett i vilken form de kommer, de har allerede fått sin lønn i form av kortsiktig menneskelig oppmerksomhet. Men hva med når du faster? Hva med når du faster? Faste er nevnt 30 ganger i det Nya testamentet, og stort sett så er det alltid positivt. Og selv om det ikke altså er forbundet ved noen bud eller forskrifter, så er det en legitim og hengivende åndelig handling. Jesu disipler de fasta ikke, og grunnen Jesus gir jo er at brudgommen fortsatt er hos dem. Og dette viser med tydelighet at faste ikke er noe han gjør, kanskje når sola skinner i livet, når, når gleden bare strømmer på, og, og livet med Gud og arbeid i hans rike liksom nærmest går på skinner for en. Faste det er ofte forbundet med med sorg, overveldende, åndelig behov som må fylles, og der bekymring og uro holder på å kvele både livet, tron og gleden så sier Jesus da i Matteus 9, 15, «Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» og Når vi känner till disiplenes utgang på live og hvordan de hadde det mens de levde også, så har vi en forståelse for at vetebrødsdagene, om du vil bruke den videre metaforen der, definitivt var over. Det var tøft, det var vanskelig. Og i møtet med store og voldsomme hendelser i livet, så er fastet en helt naturlig del av en menneskelig respons. Fordi at hvis livet virkelig blir hardt, så har du ikke lyst på mat. Du trenger ikke å prøve å faste en gang. Det klarer du faktisk helt uten å prøve en gang. Du orker ikke engang å tenke på mat. Tilbred det, lage det. Nej, når bekymringen er så stor som det, så er det den eneste tingen du tänker på. Du klarer ikke noe annet, og prøver å finne løsningen på problemet, blir allt overskyggende. Og sånn ville det være helt til du bare kjenner du er nødt til å ta til deg næring. I det gamle testamentet så ser vi faste når omstendigheten er nettopp slik. David han fasta når hans første barn med Batseba var så alvorlig syk at den sto i fare for å dø, og vi vet att det barnet døde. Og vi ser det når kong Josafat får høre om en stor herr, og han får høre om det når denne herren beveger seg opp langs med dødehavet til noe som heter en som vi skal besøke nå om noen få uker, blant annet. Og da ble altså kongen svært redd. Og han utbød en faste til hele folket, inkludert sig selv. Vi ser det hos dronning Ester, og hennes tjener og alle jødene, står det, de fasta når Haman sine onde planer, altså trua om å de som folk. Det er en ganske alvorlig greie. Og så er faste også forbundet med bot for synder. Eh, sånn som for eksempel når David hadde drevet Thor og forbatt seg basman drept, faster han. Og når kong Ahab av alle ble konfrontert med sin ondskap og profeten Elia, da står det att han faktisk fastet och gjorde bot for sin ondskap. Og dette er jo, ja, om ikke den verste, så er i hvert fall en av de absolutt värste kongene som vi får beskrevet i hele Bibelen. Og likevel så kommer Gud där och utsätter sin straffedom på grunn av at denne kongen viste anger og bot. Så ser vi sånn faste også hos folk i Nineve etter Jonas sin forkyndelse der. Og noen ganger så ser vi faste i forbindelse med at man ønsker å få visdom og kunskap. Man ønsker å fordype seg. Det er noe man lurer på. Herre, hva er det du mener med dette? Hva er det du, er det du sier her i ditt ord? Og så faste man for å søke Gud indelig. Sånn som hos Daniel når han sitter og studerer profeten Jeremia som snakket på forhånd om at det folket skulle være borte i 70 år fra sitt land. Og senere så kan vi lese at Daniel ved en anledning, han fastet i tre uker. Så der har du også lengre type faster beskrevet også i Bibeln. Og Daniel han fikk store åpenbaringer fra Gud, ja han fick jo besøk av engler. Men det var jo ikke på grunn av fasten i sig selv att han fikk det. Fasen er ikke noe mirakeloppskrift for åndelige opplevelser, eller åndelige åpenbaringer og store gjennombrudd. Det är derimot et tegn på hjerte, og hjerteforholdet som ligger bak. Og den indelighet man söker Gud med. Og løftet fra Herren är at den som søker han av ett helt hjerte, skal finne han. Om du faster eller ikke, är det inte det löftet är knyttat vid, men att du söker Gud av ett helt hjärte. God forståelse og goda relationer är avhängig av vår vilja och vår insats. Ingenting som vi får till och som vi makter att göra här på denna jorda kommer utan att vi prövar. Och ska man klara och överkomma svårigheter på bägge disse områden så krävs det dedikation. Og så vil vår manglende forståelse av Guds ord, eller mangelen på relasjon til Gud eller til andre, og seger over synden i vårt liv. Det vil være på grund av at vi ikke søker Gud med en intensitet og med den beskyttsomhet som vi blant annet kan se hos Daniel. Daniel er, du har så mange helter å ta fra Bibelen at det, liksom, det er nesten farlig og skummelt å liksom peke på en, men er det ene jeg virkelig ser opp til i Bibelen, så er det Daniel. Altså for en mann. For en man. Så vi ser altså faste ved sorg og vanskeligheter, ved bot og ved fordypning i ordet, men også ved inngangen til en viktig tjeneste, så var faste vanlig. Jesus han fastet for eksempel før han gikk in i sin tjeneste, og menigheten i Antiokia, de samlet seg til faste og bønn, før de Paulus og Barnabas ut på sin misjonsreise. I Bibelen så er sann faste den er alltid forbundet med bønn. Så du kan jo be uten å faste, men du kan ikke faste uten å be. Det er aldrig fasen i seg selv som er det åndelige virkemiddelet. Den er snarere og kan veldig fort bli en tom religiøs handling, som hindrer Guds vilje. I Dersom motivasjonen bak fasen ikke er grunnfestet i rette verdier i et rent hjerte, så vil den altså ikke bidra med noe som helst. Og dette kan vi lese om i Bibelen, den vittner ganske sterkt om det, i Sakaria Kapitel 7, vers 5 og 6. «Si til alt folk i landet, og til prestene, når dere har fastet og klaget i den femte og den sjuende måneden, og det nå i 70 år.» er det da for min skyld dere har fastet? Og når dere spiser och drikker, er det da ikke dere selv som spiser, det är selv som drikker? Israels folke har altså nå drivet og fastet, i hvert fall to ganger i året, om de fastet hele måneden eller ikke, det har jeg faktisk ikke sjekket opp i nå, men de har gjort dette här i 70 år, og likevel så betyr det altså Ingenting for Gud. Og grunnen var att folket ikke fulgte det som Gud hadde påbudt dem ved profetene tidligere. Og hva er det Gud da ber der? Og det leser vi videre i vers 9-13. Døm rettferdige dommer, og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger. Og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte. Men de ville ikke akte på det. Og i sin gjenstridighet satte de skuldrene emot. Det er jo noe vi virkelig tar i. Det er et ganske sterkt bilde. Det er liksom ikke bare sånn passivhet her. Det er du virkelig aktivt går inn for ikke å ikke gjøre det. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hardt som en diamant. Altså det hares det vi vet om. Det er liksom ikke småtter i Gud, sier her. Så de ikke hørte på loven, och de ordene Herren her skarenes Gud sendte ved sin ånd gjennom de tidligere, tidligere profeterne. Därför kom det en stor vrede fra Herren her skarenes Gud, och like som han ropte, och de ikke hørte. Slik, sa Herren her skarenes Gud, skal de rope, og jeg vil ikke höra! Du nytter altså ikke å faste for å vinne gunst hos Gud, fordi det er lydighet han vi har. En tro som håller hans ord, og hans bud som vi også läser om i Nyttestamentet ganske tydelig i flere plasser. Og faste er jo altså ikke noe bud. Det finns ikke noe bud om det. En kristen skal gjøre allt det Guds ære. Spiser vi og drikker vi kun for oss selv? Gjør vi det? Spiser vi og drikker vi kun for oss selv? Ja, det var lätt att det i alla fall. Men det att dele måltid, det var en viktig fällesskapshandling. Det blev sett på som något och kallar det andligt, kanske inte rätt ord här, alltså men det är i alla fall något som var viktig. Och det tror jag att det fortsatt är. Och det är ju därför också i Nya vi finner nettop dette, att en kristen skall ge ingång spise med noen som lever i synd. Och där som vi då ikke spiser och ikke dricker og det så er for oss selv, så gir det altså ingen vinning. Dere kan gjerne ta og slå opp, dere som har med Bibelen, i Jesaja, kapittel 58, vi skal lese vers 2-7 sammen. Jesaja 58, vers 2-7. «Nei, spør de, dag for dag.» De krever å få vite mine veier, som om de var et folk som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov. De krever av meg rettferdige dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. Så sier folket, hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? Se! På den dagen dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter arbeidsfolkene deres. Se, for å trette og strides faster dere, for å slå med ugudlighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. Er dette den fasen jeg finner behag i? En dag når menneske plager sin sjel? Ha Gud noe... Behag i vår selvplaging. Bare se rundt deg. Han har skapt en jord som er fantastisk, med overflod av det meste, hvis bare menneskene hadde gjort som de skulle. Nej, han har ikke noe behag i det. Men at den bøyer sitt hode som et siv og redder sin seng i sekk og aske, kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Er ikke dette den fasen jeg finner behag i, så kommer det, at dere løser ugudelighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertryktet fri og bryter hvert et åk? Är det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkare komme i hus? Når du ser en naken, at du da klær ham, og at du ikke ge drar bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod. Den fasen Gud vil ha handler ikke så mye om å holde seg borte fra mat, som det handler om å holde seg bort fra ondskap. Det handler ikke så mye om å kvitte seg med avfallstoffer i kroppen eller kilo, som det gjør å kvitte seg med dårlige vaner och uppförsälj som skader andra människor. Paulus så vittner om hur det fungerar kan fungera når vi gör något för Gud. Och det läser vi om i Romarna 14 vers 6. Den som akter på dagen gör det för Herren och den som inte akter på dagen han gör det för Herren. Den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Och den som lar vara och äta gör det för Herren och tackar Gud. Och detta handlar inte om faste i detta avsnitt, men om å hålla helgdagar och det att spise eller att vara och spise kött som är en del om akkurat där. Därsom vårt hjärta vänt mot Gud under friheten vi har i Kristus så är vi också ikke bundet av vad vi håller av dager eller vad vi spiser. Det vill oansett bli till velsignelse för för oss. För Gud så sier allt tjäner til det gode for den som frukter Herren. Om du ikke spiser eller du spiser, alt er alt. Så lenge vi da ønsker å ære Gud ved det vi gjør, og takker han. Og vi kan se dette fokuset på hjerteforholdet, som Jesus er så opptatt av fra nok en annen side da, ifra Lukas kapittel 7. Johannes døperen, han levde strengt etter reglene. Ja, kanskje faktisk enda strengere enn fariserne. Og det kan jo nesten synes vanskelig ut, men det kan synes sånn ut fordi det synes som at Johannes levde etter et såkalt nazirer-løfte. Det var et asketisk liv på alle måter, og han for eksempel lot være å drikke vin. Men, men det hjalp jo ikke for fariserne, og de ville jo ikke likevel ikke høre på denne profeten sitt ord for de bare spotta han og hevde at Johannes var besatt av en ond ånd. Og så kom Jesus da, som på flere måter är Johannes en rake motsetning. Og han spiste, og han drakk, och han drev på med det sammen med tollere och prostituerte. Han fasta ikke regelmessig, og han helbreda lot disiplene gni ut korn på sabbatten, og i det hele att han levde altså på mange måter det vi vil kalle fritt. Han er altså motsatsen til Johannes på akkurat denne måten. Men det, det hjalp jo ikke noe for fariserne det heller. Neida, Jesus han ble kalt for store etter vindrikker og synderes venn. Og har man ikke sitt hjerte venn til Gud, så spiller det altså ingen rolle hvordan man lever. Det er det som er poenget. Det de gjør vil være uten vinning uansett Vad det er. Om du velger å leve strengt, lovisk og asketisk, eller om du velger å leve fritt og utstråler i møtekommenhet og toleranse, så er det akkurat like lite virkningsfullt. Det er som Jesus sier, det er som barn som ikke vil godta det sanne evangelium om det presenteres i den ene eller den andre formen, om det presenteres i form av fløyter man kan danse og juble og glede seg til, eller i form av sørgesanger man kan gråte til. Slike mennesker vil ikke hverken danse eller gråte uansett. Fordi Jesus og Johannes blir begge avvist, på tross at formen deres altså er svært ulik, de begge kommer den samme læren. Omvend dere, søk tilgivelse for deres synder, for Guds rike er kommet mer. Som Jesu disipler og som mennesker som har et rent hjerte for Gud, så er jo også det akkurat det vi er kalt til å forkynne, som vi läser om i Lukas 24, 47-48. Og i hans namn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om det. Og så vil jeg altså at du ska tänka over dette slik at du ikke faller i, i grøften där du blir opptatt av i din gudstyrkelse och i din gudstjeneste, form og stil. Men der innholdet blir borte. Der budskapet ikke blir etter Guds hjerte. Der utøvelsen av din tro er tomme religiøse ritualer. Eller sanger tomme for innehåll Eller sorg over de gale tingene. Og jeg håper også at du ikke blir missmodig når folk vil begynne å dig deg og lyve ondt på dig på grund av din form og stil. Det som du i ditt hjerte vet at innholdet har vært det som Bibelen pålegger deg å fremme, og du har gjort det et ønske om å ære Gud. Jesus han har så langt i Matteus undervist mye altså, om indre holdninger og handlinger som vi har brukt mye tid på. Og i Kapitel 6 har han prøvd å vise dette ved å korrigere helt konkrete og praktiska handlinger i form av givertjeneste, bønn og faste. Og så lett det er å bli presset in i en korrekt form, som enten handler om det loviske og korrekte som fariserene stod for, eller det åpne, fordomsfri og tilsynelatende kjærlige, som man kanskje litt grovt sett i hvert fall kan si at sadukerende på en måte representerte og vi har på mange måter akkurat de samme grensedragningene i vår tid mellom konservative og liberale. Og slik har dette bølget litt frem og opp igjennom hele kirkehistorien. Og likevel så ligger altså fokuset et helt annet sted. Og det er jo at du ikke mister ditt hjerteforhold til Herren. For Gud han bruker Johannes, døperen og Jesus, åpenbart. Han bruker impulsive Peter, beslutsomme Peter. Tordens sønn og kanskje dermed litt sånn oppfarende Johannes. Og den lærde Paulus og alla andre mennesker i forskjellige former og fasonger og stiler. Så lenge budskapet fra dem er det samme. De kommer med Guds ord, et ord som aldrig vender tommen tilbake. Det samme ordet er, helt, er jo det samme, selv om avsenderne altså kan være veldig forskjellige som vi ser där i förhåll till Johannes och Jesus. Så står du alltså fri. når livet ditt kallar dig till det, till att faste. Om du önskar att söka Gud i innelighet och i bønn och studier och du gör det ikke för att bli sedd av mänsken. Och du gör det ikke för att bli sedd av Gud heller egentlig, Men din far som ser i det dolda han vill. Han vill se det. Og det gjør han om du fastet fra mat som på Jesus sin tid tog mye tid og oppmerksomhet, eller om du fastet fra noe annet i vår tid som tar din tid og fokus borti fra det som er det aller viktigste. Han ser ditt hjerte, og når du som barn søker han og din far da med et rett hjertelag, så vill Gud lønne deg. Det er vel lov Kjære Herre, vi takler dig for at det er en frihet i dig frihet i deg, Jesus, der vi kan få lov til å være slik som du har skapt oss. Og samtidig så vil du komme in og ikke la oss forbli slik vi er, ikke at du vil ta bort vår personlighet, vår fargerikhet, våre særtrekk og karaktertrekk som du er glad i, men du ønsker å gjøre oss hellige som du er heldig. La vår etterfølgelse av deg, Herre, få lov til å bære preg av en slik heldighet, der vi i vår givertjeneste, og i våre bønner, og når vi faster, at vi gjør det av et rent hjerte, Herre, et hjerte som søker dig Og vi søker deg, Herre, fordi du alltid er god. Amen.